0: 基金管理人就面对市场的这个大跌，他为什么不减仓？为什么不去回避？嗯，好像我们是站着说话不腰疼。嗯，投资股市看两个，一个是看趋势，一个是看波动。对利率下行，在未来至少十年，我觉得这件事情是非常确定的。所以你又想，嗯、呃，赚到这个股市给我们带来的报酬，同时我们又不专业了，那怎么办？那我们现在应该是更乐观一点呢，还是再观望一下呢？做一个悲观的乐观主义者。我觉得是最好的。Hello， 小伙伴们，大家好，我是凤姐。Hello， 大家好，我是 ella。那我们今天要聊的这个话题呢，也是跟我们的投资相关。很多朋友，我相信也投资股市，那最近的行情也是非常的难看，所以呢，想这一期好好聊一下这个问题。那其实不管是有没有投资股市的朋友，我觉得都有必要，就是可以去了解一下这件事情，因为股市其实是我们整个财富管理来说一个非常重要的资产，啊、呃，所以不管你现在是已经投了，然后遭受损失，还是说没有投正在观望，我觉得了解一下都是很重要的。今年的股市下跌其实已经超过二零一八年了，呃，所以艾拉你会怎么看呢？其实确实，现在投资人我想大家都心里很郁闷，也很焦虑，也很生气，因为从去年开始，其实整个股市就已经不好了。但是呢，去年因为美联储大放水，但是我们国家其实是在呃趁着这个时机去去杠杆，对，去泡沫。在去年，国家其实就开始为了共同富裕这个。呃，主要的方针嘛、嗯，然后去开始打压房地产、教育、医疗三大板块。对，但是这个三大板块其实跟我们民生也是息息相关的。还有互联网的那个互联网嘛，打击互联网。所以这这这几个事情其实对我们经济的打压作用还是比较大的。你说像互联网的这个大的巨头，像腾讯呀、啊、美团呐、啊、阿里巴巴，他们都是在美股和港股上市。那么海外的这个投资人、北向资金啊这些外资，他其实最看重的嘛。就是国就是中国的这个政策，对政策风险很大，对政策风险很大，所以我当时也说，其实，嗯、呃，我们不能有本土的这个偏差，因为你在国内就觉得，嗯、呃，我应该去投资国内的这个证券市场，但是海外的投资人他其实对国内有个更客观的看法，就是这个政策风险一旦有，外资就会马上跑，所以这个对我们的港港股啊造成了巨大的打压，所以港股一直是跌跌不休，就是因为政策风险太大了，然后港股这样一跌。然后 A 股呢，也撑不住。对，所以去年开始，其实有投资医疗啊、互联网这些板块的朋友，其实都是没有赚到钱的。对，基本上去年就开始下跌了。对，那今年的话，只是一个比较更快速的一个下跌。对，原因是因为，呃，美联储在今年开始加息。对，因为美联储其实加息的预期已经有了嘛。嗯。但是它其实通胀一直在创四十年的新高。对。所以美联储它确实是错过了最佳的这个加息的期 限， 所以它必须用最更快速的加息手段来抑制住通胀。因为美联储最大的目 标， 一个是控制通 胀， 一个是失业率。但在历史上来 说， 通胀其实对经济的打压作用是最强的 嘛？ 对。那么必须现在美联储的聚焦不是放在失业率上 了， 而就是通胀。所以所以现在你可以看 到， 美联储所有包括鲍威 尔， 他也不再演戏了。那我就说我必须快速加息。来抑制通 胀， 所以五月份加息五十个 BP 其实已经是板上钉钉了。也许五六月份都会加息五十个基 点， 所以这个对就是呃全球的这个呃加息的这个进程会提速嘛。然后再加上五月份就即将缩 表， 缩缩表就是量化紧 缩， 其实这个就相当于加息两到三次的这个效果。嗯， 所以这个其实全球来 看， 全球也只有跟着美联储的步伐快速的加息。但是当时，因为中国其实是我们是觉得中国有很大的这个降息的空间，就是我们其实跟美国在不断的金融脱钩嘛，对，所以美联储降息，但是我们其实是有余地去降息的，嗯。但是现在来看，整个经济啊，就是说，如果全球都在加息的这个情况下，我们其实。降息是很困难的，因为我们一旦降息，嗯、你说现在我们国内的国债啊，三年期的国债已经在08年以后首次跟美联储的这个国债利率出现了负值，嗯，所以这个资金，你想，如果说一个国家的这个无风险的收益率高，它是不是资金就越会往这个国家走？所以就是说，美联储它其实是在收割，它现在，嗯，它快速的加息能够让全球的资金往美联储的无风险利率去去做投资。那么我们国内的资金呢？其实如果说，嗯，还降息，嗯，还不断的降息的话，对我们的人民币资产的吸引力就会下降，就会造成我们人民币不断贬值，嗯，所以你可以看到近两天我们的人民币贬值的幅度已经又很大了，嗯，我觉得，呃，等一下，就我觉得听到这里，其实很多朋友就是会很疑惑，就是我们在看待 A 股啊，嗯、什么我们会老是去提这个。呃，海外的资产就是说，美联储的这个利利率啊什么的，那么看重。我稍微解释一下，呃，我们现在投资股市啊，是全球一体化的。我们投资其实看两个端口，一个是资产端，一个是负债端。怎么去理解这件事情啊？就是我们拿去炒股啊，去投资，这个钱是有成本的。对，负债端其实就是我们的成本。那全球的资金的成本锚点在哪里？就在。无风险国债利率，就是我们看资金的成本，我们一定要去看美国的这个无风险利率，这没办法。所以呢，美国如果说加息，他们的这个利率加息，那意思就是说，我们过去借他的钱是没有利息的，资金成本很低。但是，一旦加息，我们的资金成本就很高。那资金成本很高，其实对股市来说就是一个利空嘛，就打压，因为我们去投资股市，我们的代价就会更大。那人们就会更加谨慎，就不会那么借钱。所以呢，看待市场的时候，首先我们会看我们的这个啊钱、呃、这一段。那钱这一段我们看什么？我们主要就要看美国这个无风险利率。对。所以开篇的时候，其实 e 拉就一下子说了很多关于呃美联储加息的一个问题对 A 股的这个影响，我觉得是非常重要的，甚至是对全球投资来说都是非常重要的。呃，所以去年呢，不是全面的 A 股不好。去年在成长板块，一些新能源下半年都还是涨了的，但是只是说刚好那几个主题是因为就中国国内政策本身的改变，对对这些行业，就是局部的一个重创啊。这个是去年，只是说这些局部的产业是热门产业，很多投资人都投资了这些板块。呃、啊，今年呢，嗯，在延续这个去年的行情之下。嗯，经济并没有得到很好的复苏，但是呢，海外的局势，嗯，又大大的一个恶化。除了我们去年就已经预料到的美联储加息这件事情以外，俄乌战争其实今年是没有没有预料到的，这个是比较突然的一件事情。对，其实美联储加息其实还可以控制，对。但是万万没有想到的是，俄乌真的开战，而且持续时间是这么久。对俄乌开战这个东西就，就其能源格局发生了一些变化，牵动还蛮多的，包括我们国家未来对于我们的能源，嗯、呃，格局、能源的一个态度，包括像呃对旧能源的一个态度，对新能源的一个态度，这些其实都是有影响的，甚至是对于这个大宗商品的价格也是有非常强的一个影响。对，因为俄乌战争它进一步推高了通胀嘛。通胀一定会传导，因为中国其实是制造业大国嘛。嗯、对，那其实通胀，我们的原材料、原物料其实相当于是占我们经济很大的一个部分。如果说能源价格一直走高 ，PPI 我们走高，但是我们消费又跟不上的话，剪刀差进一步的扩大，那肯定是抑制我们的经济的。嗯，所以可以看到，我们现在原材料啊，加上上海这次就是这个奥密克戎，嗯，对上海这种全球金融中心的影响，其实是非常大的。嗯嗯我们国家的这个 GDP 肯定是受到影响的。我们之前是想保 5.5 的这个呃增速嘛，但是现在的话是 4.8 那么可能预期就是这个世界 IMF 货币组织已经也下调了全球的这个经济，那么我们今年呃能不能保 5， 其实也是一个问题。这个就是跟很多方方面面，像美联储加息，然后又是战争推高我们的物价，推高我们的原材料，然后加上呃这个我们动态清零的这个政策，导致我们的消费力度其实是跟不上的，这个都让我们的呃 GDP 的三大马车消费、投资、进出口就是全部的滑落。嗯，所以说很确实，现在经济面临的这个困境是比较大的。听到这样说，大家会觉得好像很恐怖，好像很就是很悲观哈、啊。但是我们投资其实是另外一回事，呃，不是说现在行情好或者不好，就简单的会影响我们的决策。其实我们在前面好几期我们也聊到了，我们个人在做这个投资的时候，嗯、呃，其实牵扯的方面会更多，就是不仅仅是行情而已，还包括你自己的规划跟计划在内。今年其实因为很多不可控的因素，造成了其实我们去年年底对于今年行情的一个判断可能会受到影响。我们在做今年的一个投资预判的时候，大概的一个呃分析的方式，呃大致是这样子的，就是说，嗯，在一季度到二季度的时候，应该是呃会走。价值板块，就比如说一些新基建，因为去年就说了要先保一下这个房地产嘛，然后再加上美联储要嗯加息这件事情，大家在一季度都是有预期的，所以呢，大家也都是看到了这个一季度资金的一个回流，这个、流动性变差了，这个对股市肯定是有影响的。那这个下跌本身是在预料当中的，所以在一季度的配置呢，嗯，如果说是短线配置的朋友，就肯定是配置一些超低估值。然后一些大基建这是比较好的，对，但这个板块哈、啊，就我们自己是肯定是长期来说并不像好的，在我看来还有一点点那种昙花一现的感觉，就是在长期规划当中，这个肯定不是这样子的。然后按照计划来说。因为去年的 CPI 一直都很低，然后因为 PPI 就很高嘛，因为疫情以后我们的输入性通胀非常的高，嗯、呃，所以我们去年开始，大家可以看到，像我们的消费板块都是呃非常低的，就是这个板块的投资增长都是很慢的，然后股市也没有涨起来。但是其实从去年开始，去年底已经出现了这个 PPI 的回落，就是剪刀差已经缩小了。嗯，那剪刀差缩小的话，其实对于消费板块就是利好。所以，我们当时的估计应该是在一季报应该会有一个不错的一个财报出来。PPI 回落传导到消费端啊、呃，消费企业会呃收入会更好一点。当一季度这个财报嗯、呃、比较好之后，五六月份这样二季度的时候，应该是有一个偏消费板块的一个增长。对，然后困境反转哈。对，因为我们下半年的这个节假日啊，这些都会引起消费品嘛。你说，比如说，哎，随着天气转热。啤酒产业它就会变好。一般来说，我们在下半年，我们的消费品，包括白酒啊这种高端消费，这些其实会全面的有一个复苏的状态。再加上现在 PPI 和 CPI 是在不断的收敛，我们其实已经到了消费最低谷的时期嘛。那随着我们疫情逐渐得到控制，因为上海的这个疫情可能还需要一段时间。如果这个得到有效控制，那么这个拐点就会出现。那么对于我们整个消费来说，其实它是有利的。但是去年这个节奏有可能因为今年的突发状况，可能也许会延后。对，因为去年的节奏大概就是啊、呃，一季度应该是价值，然后到了二季度后期开始应该是困境反转，之后的话还是偏向于成长板块。大家都知道，我有研究一些周期。从大的周期来说，对我们影响比较大的是康波周期，这个是对我们人生大方向的一个指引。对，那么对于小周期来说，那股市其实它也是有周期的。按照股市现在这个周期来看，我们所处的这个周期风格哈，周期一个是两个，一个是方向嘛，然后是上涨是下跌。然后第二个就是风 格， 然后那风格的 话， 其实现在还是处于一 个， 嗯， 成长风格。这个这个成长风格是从今年开 始， 一直到持续后面的三到四年时间。只是说现在二零二二年是一 个， 嗯， 偏熊市的一个行 情， 就周期是一个下跌的行情。但是风格还是偏成长，所以呢，如果说大家嗯是一个普通的投资人，想说，哎，那我哪一个嗯方向可能会干抓得更准一点，更有机会在行情好的时候赚到更多，那肯定还是说偏成长板块会好一点。我其实想说，关于现在一个行情的总结哈，我是我觉得暂时性有一个建议，就是如果说，嗯、呃，你的资金是一个比较紧急的，你觉得这个资金你是贷款出来的，或者是你在一年到一年半，呃，你会有一个呃资金的回笼，就是时间段很短，那我觉得如果说有一些反弹的话，其实是可以出来的，但是这个前提是这个资金是短资金。那如果说你自己是一个长期规划的投资人，那我觉得其实这个呃下跌的这个一年的熊市其实也不足为惧，因为我们如果说一旦把事业放得很长，个把个年其实就不是什么事儿了。嗯嗯，对，因为短期来看可能。呃， 二零二二年不会太 好， 这个也是我们大周期和现在一个经济状况共同决定的。嗯， 但如果你是一个长期投资 者， 你比如说 像， 呃， 二二年到二三 年， 美联储从加息循环来 说， 到二四 年， 那么它可能又开始降息的循环。嗯， 那么对整体的这个全球经济来 说， 它又会带动全球资产价格的一个上涨。对， 这个是从全球来看的。那么，中国其实如果说能够抵抗住现在的一个外部加息的环境，然后能够提振我们国内的消费，呃，那么，嗯，时间拉长一点看，现在都不是说需要你很悲观的一个时刻了。那有投资人其实之前问过我一个问题，我觉得也是非常好，想分享跟大家，就是他说啊、呃，那个基金管理人哈，嗯，就是明明知道有股市的下跌，为什么不减仓？就面对市场的这个大跌，他为什么不减仓？为什么不去回避？我觉得应该是很多人的一个困惑吧。对，其实带着这个问题，我们也跟基金经理人沟通过，那他们的这个想法，我也是比较认同，他们会认为。嗯，当你就是少了这个百分之十、百分之十五的账面亏损、嗯，你规避了这个百分之十五的亏损，但是未来的翻倍大概率是要错失的。他所以他们并不建议在这个短位的时候、呃、卖掉股票。可是为什么就是明明知道市场会下跌，为什么不尽早的抽离出来，把资金撤离出来？那等到一个啊、呃、比较低点的位置再进去，这样不是赚的更多吗？对，其实很多有私募基金，他们有空仓。就我相信大家都有听到过一些资讯嘛，什么淡兵啊什么的，现在不是都一层仓位嘛，就很多都可能是空仓。那觉得哎，是不是这样很灵活？我就是少了这个百分之，啊二十的一个亏损，然后今后我再进场不是赚更多嘛、嗯？那这个其实就是一个，呃，理论跟实践的一个。一个关系了，其实从理论上，我们回头都可以看到哪一个地方是低点，哪个地方是高位。但是我们在实际操作当中的话，是大概率是肯肯定会错失的。就是我觉得，但凡是做过投资的人，就知道这个东西在实操当中是不可行的。嗯，我们高位的时候，就是我们在下跌的时候卖掉，你真的是想要在这个低位买进去的，这个代价是非常高的，因为我们在低位是没有办法做决策的。就是，所以你卖掉再加仓这个概率是很小的。就是，嗯、呃，我之前有一个客户，二零一八年的时候是一个比较资深的一个投资人，他其实，在那个时候就预判到了，嗯、呃，这个外部环境的恶化，因为我们从来都没有经历过这个贸易战。那个时候，美国对中国，嗯，呃、高尖尖技术的一个卡脖子是非常厉害的。其实，二零一八年说句实话，比今年我悲观很多。就是那年，我是真的怕了。所以那个投资人在二零一八年初看到这个，呃，小苗头的时候就撤离出来了，然后就，呃，空仓了一年。他确实是就规避了二零一八年大盘都跌了百分之二十四的这样的一个行情、嗯，他就非常的开心。但是等到他下一次进场，大家知道是什么时候吗？是二零二零年。他在二零二零年的时候来问我，那现在去布局什么板块更好一些？他错过了什么？二零二零年的，呃，大部分的行情都高过了二零一八年啊、呃！大家去看一下万德全 A， 就应该看得到，从二零一九年的初一月的触底反弹，大部分二零一九年的基金都是有呃大概翻倍这样的一个行情。这几年，对，是完全收复了二零一八年的亏损，并且创了新高的、嗯。对啊，所以从理论上来说，大家好像都想踩到这一点，嗯、但是其实从实操来说，你绝对绝对办不到，这个是从一个投资的基本逻辑去判断的，嗯，第一是我们肯定不知道什么时候是低点，然后第二，你如果是长期投资的话，就大家特别恐慌的时候，你开始逐渐加码，其实绝对对你未来的一个报酬是绝对是有注意的。当然哈、啊，嗯，第二个重要的点就是在于你持仓的一个方向。如果说你持仓的方向它不是很好，或者是有一些投资个股的朋友，那这个个股的风险是更大的，因为另一家企业是非常难的。所以就是，如果说你持有的公司不是很好，或者是你持有的方向不是很对，那也会造成这个问题。所以这个就存在一个问题，就是那你现在持有的这个板块 O、哦、不 OK？ 对对对对对，嗯，我相信这个是大家会比较，嗯、呃，担心的一个问题。对。因为你选公司，就像我们说的，你一定还是要去选基本面比较好的公司。嗯、短期基本面的这个衰退，其实对你的投资呈现来讲是没有没有影响的，响嗯，对吧、嗯？但是如果说它的这个它的未来的这个呃展望，它未来的业务已经开始萎缩，它长期是已经是一个衰退的一个迹象了，那么你这个时候一定是快刀斩乱麻，就要不能去一直持有这种。已经没有前途的公司，所以说我觉得其实公司的基本面其实是最,最重,要重要的。对，如果说你都持有了一些 RE 很高的龙头企业，那我想你根本就不需要担心。对，那这种下跌，你知道股市的下跌一部分是看这个基本面，另一半部分是人心对，对吧？对，其实我们可以在股市上面看到非常多人性的问题。所以就是人性的堆砌形成的这个股市的波动，那大家越恐慌，可能下跌越厉害。这跟客观现状其实没有关系。也许今年这这些行这些企业增长都非常好，但是股市还是会跌。那这个因为是我们的人在作祟嘛，这个市场这么大，千千万万的交易，其实很难某一个人去做控制。那我其实想说，如果你持有的公司都非常好，那么你就可以按照自己原本的一个计划继续做定投。然后或者是在相对低位的时候，在左侧就可以开始逐步的加码。我觉得对于你长期的一个投资计划来说，是绝对有注意的，因为长期来看股市就是上涨的嘛。面对现在这样一个行情啊，那很多投资人也问我，那我们现在应该是更乐观一点呢，还是再观望一下呢？那其实这个问题啊，凤姐刚才也说了，呃，其实短期来看。如果你的资金是短线资金，大概就是一年到一年半的这个样子、哦，那么我是建议你现在在短期有反弹的情况下，其实是可以出掉。而且从这个短期的基情周期来看，那这个会影响我们的这个股市嘛？对。而一个基情周期的一个循环大概是三点四年。对。呃，所以呢，从这个周期来看，还,还会持续一段时间。对。嗯，所以我就觉得短期资金是可以出的，对，嗯，但是为什么我们说长期来讲啊？如果你是长期想投在股市去去得到一个经济长期的这个增长，我是建议你就持股不动。那为什么这样子呢？其实我们从数据也可以看到啊，其实 A 股啊，你说它呃好像一直都没有怎么涨，但是其实不是的。如果说在嗯 A 股这二十年内，你如果说持股不动。你在 A 股持股不动，你其实能够赚到百分之十的年化报酬。但是如果你错过了涨幅最大的五天，其实你就只能获得百分之八的收益。那错过涨幅最大的四十天呢？你其实就变成了负的三点八。所以这个告诉我们一个什么样的道理啊？就是持股不动的人，其实是在等待那个四千多个交易日里那几根大阳线它自己出现。嗯。而如果你是去主动的择时，那你其实是在主动的寻找那几根大阳线可能出现的时机。虽然呢，你如果选对了，你如果踩对了方，踩对了这个时间，回报的确会很大。但是呢，从成功概率上来说，其实是很低的。那么一旦错过了那些关键的阳线呢，结果可能就是从正到负的报酬。对，包括我们看2020年的这个疫情，其实我们全部都没有。意料到嘛？三月二十三日那天其实是一个非常对全球来说的是一个黑色的交易日，但是其实那个时候，其实，嗯，如果在前面就已经投资的一些朋友，他其实很多，嗯，已经在当天就割肉了。对，其实你万万没有想到那一天其实是你回过头来看，当然我们不是说就是马后炮，嗯，但是你回过头来看历史上的证明就是，其实那天是你绝佳的入市机会。对。但是谁又知道呢？对，所以对于大部分投资人来说，在左侧平滑收益，其实是一个不错的一个抉择。对，呃，为什么我说在左侧而不是右侧呢？因为很多人会说啊，那一定要在右侧做啊，右侧的话你局势就明了了。但是，一旦你起心动念在右侧做，你根本就做不进去。嗯，因为你就。呃，老想着，如果它在涨，你会觉得它还会不会再低一点？我等它再低一点的时候，我再买。对，但反复折腾几轮之后，它就已经进入较高的一个部位了。而且在那个时候，你会发现啊，它好像真的涨上去了，然后你可能就再冲进去，你已经是一个相对高位了。对，在投资股市里面啊，有一句非常经典的话，是我在看欧文费雪的书里面看到的。他说：“清晰就是市场清晰明了的走势，是代价最昂贵的东西之一。其实这句话的意思就是，你卖掉再加仓的概率其实是很小的。如果说你是为了去捕捉那一个低点，你想高点出逃低点，嗯、呃，再补回来，其实这个代价是很高的，就是你做不了这个决策的。那我觉得很多人也会疑惑啊，那我们是不是买了股票或者买了基金，那我们就完全的不动呢？持股不动呢？”遇到市场的急速下跌啊，这种大跌，我们就硬扛，扛过去再说。嗯，我觉得这个，我觉得两个层面去理解这件事情。嗯，第一的话，首先我们要检视你的资产，就是你到底你持有的资产是不是符合一个。呃，未来的一个经济增长的一个趋势，就是是不是一个对的方向？我觉得这个是首先要辨别的。嗯，那肯定是有一些很坏的公司，嗯、那早就该卖掉了。因为我们肯定是首先要确定我们投资的标的，是没有问题的。那第二点的话，就是那这个行情我们是不是持股不动？因为其实好像所有人都在说我们要长线投资，对吧？对。但是我是怎么看待这个问题的呢？我觉得投资股市看两个，一个是看趋势，一个是看波动。那趋势的话，就是我刚才说的第一点，如果说是一个正确的趋势上面，那我们股市赚的是经济增长的钱。那么经济肯定是长期趋势向上的，那我们是不管怎么样，是你它一定会涨回来的。这一点信心你们是一定要有的。如果你投资股市，你连这个逻辑基本的逻辑都不明白的话，那就白投资了。因为你投资股市就是赚的这个经济增长钱嘛。那第二 呢， 就是波动的问题。那在这个经济长期增长的趋势上 面， 我们会存在波动。那波动有人为的因 素， 就是我们人心的一个波动。那还有就是一个周期的波 动， 就我刚才也说到了这个基金周期 啊， 基金周期当中有牛市有熊市这样的一个行情波动。那在么在这个周期当中，包括还有一些呃外部的一些环境，就像我们开始最早说的这个美联储加息这种对全球股市定价有非常重大影响的一些要素，它其实都是可以帮我们去做判断的。那一般我会怎么给别人做建议啊？一就是如果说它本身是一个嗯、呃、持续定投，比如说靠着现在嗯、呃、年轻人嘛，靠着现在工资收入储存你的资产。然后，那么这样的人的话，我还是觉得就坚持定投就好了。第一，你现在资金量并不大；第二的话，你这个其实是你在这个波动的情况下，你其实还是在持续给自己增加资产的过程，并且你持有资产的价格是很低的。那对于这一群人来说，我觉得是，嗯，就不用再管这个前期的波动的。那第二部分就是他已经在这个，嗯……股市当中，并且有一定的资产量的时候，我们会怎么做？那基本上我们会做一个资产的组合。那在资产组合的时候，我们会根据行情去调整这个资产的比例。我当然是长期看好股市的，而且我也是非常的认为，股市只有长期才是赚钱的，短期股市是并不赚钱的。那我们在这个组合的里面的话，我们只是去调整它的仓位。就比如说在嗯、呃，我们宠物经济的那一期播客，就去年录的一期播客里面，我们有说的那个老云的故事。其实，在那一期我们就说到老云给自己做了一个啊这个养老金的规划，在规划当中就给他做了一个资产的配置。那我们根据去年的行情已经预判已经偏向高点了，那我们还是保持着不要赚最后一块钱的这样的初衷，给老云做了一个仓位的一个调整。所以那个时候我们是降低了股票的部位，嗯、呃，然后增加了一些债券啊这些，嗯、呃，比较偏保本啊、嗯，但是会随着这个时间慢慢的推移到现在，嗯、呃，慢慢加仓，所以其实这个逻辑并不违背我们所说的这个长期趋势。也不是说我们一定要去踩高点跟低点，因为我们并没有去踩这个高位跟低位，我们只是用一个在对于一个未来判断的这个预期当中，我们去管理我们的价格。我觉得这么去说会更好一点。嗯，因为我们并没有去猜这个什么时候是低的，那我们也会去分批的小量入场，逐步的把资金去分布到一个未来更好的更好一点的资产当中去。但是，当然，对于资产的判断，就是投资什么样的标的，我觉得这个才是投资最难的地方。就为什么说投资很难？其实难点是在这个地方，就是你到底要去辨别什么样的资产，啊、呃，哪些资产是符合趋势的，是对的；哪些资产就是可能不适合你去做坚持的一个持有。我觉得这个是比较难的一个地方。凤姐，我觉得你还是很好的回答了这个问题啊。但是我觉得我反应过来，其实，嗯，好像我们是站着说话不腰疼，嗯<笑>，因为其实我觉得很多人不是说扛得过扛不过的问题，而是他们的恐慌在于他们对对未来其实是不知道的，不知道会发生什么，不知道现在这种情况会不会,会持续下去。比如说像战争啊、毒株啊、病毒啊，它会持续下去给我们带来什么？我们的经济会不会一直走差？我们会不会一直陷入一个就是出不来的坑？这个其实是关键。但是因为可能我们是做投资嘛，我们相对来说对未来经济，呃，这些呃比较更更坦然，明白的东西会更多一些。所以我觉得，其实会不会就是造成这样子的一种差异？嗯，就是人的内心恐怖是。哀莫大于心死嘛，其实这种对未来看不见希望，其实是最恐怖的，才会嗯造成他们会呃追涨杀跌呀、啊，或者搁在地板上啊这样子的一个困境。所以我觉得关键问题是这个，嗯、好像是，就是确实是，当你前面一片迷茫的时候，你不知道是一条直直的大道还是悬崖。其实这个对于人心的恐慌，其实才是最可怕的。对，所以也是因为我们看到的世界不同，呃，所以面对一件啊、呃、同样的客观事情，我们的态度、我们的呃观点、我们的心态可能也是不一样的。那比如说面对下跌，那对于我自己来说，我做好准备了，那么我其实是过得是比较坦然的，嗯，就是不会失眠。但是对于很多人来说，那是当头一棒，那其实是非常难熬的。但是这个问题怎么回答呢？我觉得我，我我其实给大家有三个建议，就是我觉得，如果说一定要做投资的话，我有三个建议给大家。第一个的话，就是肯定是持续的学习，我觉得这个是一定跑不掉的。前面我两期都已经说了，特别在萧条期，特别是在你自己最绝望的时候，你是一定一定要学习的。并且去学习你自己特别感兴趣的东西，嗯，因为市场这个社会会告诉你你喜欢什么，你需要什么，所以你不用怕，就学自己最想学到的东西就可以了。那那通过我们的学习，我们对这个社会会更加的了解。然后，那这个了解不是说一定要让你成为一个专业的投资人，而是让你保持一份良好的体感。就是你会有一种感觉，你可能说不清道不明，但是你有一种感觉，你知道可能大概这样是对的，你有一个初步的判断。这个是作为一个基本投资人的一个基本体感，我觉得这个是通过学习可以获得的。你去了解商业，你去了解这个经济，就是学习经济是很重要的，因为学习好了经济，你就可以透过一种上帝视角去看待这个社会的运行发展。然后第二呢，就是通过你的学习，你去看好趋势。因为我们一定不要用后视镜去投资，这个是投资的禁忌。很多人都会感受当下，就是你去观察一下身边的人，就是大部分人都是这样的，去特别的去扩大自己当下的感受，就是当下你看到的什么是什么，你感觉就就是什么，嗯。但是我们要练习啊，练习用未来去看现在。过去了就让它过去了，不管是过去好的产业、不好的产业，不管是过去上涨还是过去下跌，我们都用这一刻到未来的目光去看待这个资产，所以一定要学会看趋势，要养成，嗯、呃，用未来目光看待事情的一个习惯，这个是需要练习的。然后第三就是一定要做规划，嗯，因为作为一个普通投资人来说，你没有办法去深入的调研某一家。公司，所以你没有办法非常好的去买一只股票，非常安心的买一只股票。那巴菲特曾经也说过嘛，他说如果你是专业的投资人，你买六只股票就足够让你赚钱了。如果说你是一个非专业的投资人，你去买标普五百。李璐就是一个非常严格遵守他那个经验的一个人，就是非常遵从巴菲特价值观的一个人。我们其实每一次看到李璐的持仓也就不过六只股票而已。而且他的调仓频率也是很很低的，那说明他对这个股票是非常的了解的，对这家公司是非常了解的。所以对于一般的投资人来说，其实你没有办法做到这一点。那么你又想在股市里面赚到股市长期的一个报酬？我们从过去几十年的一个回报来看啊，全球股市的平均报酬率，你们知道是多少吗？是百分之十四到百分之十七。所以你又想。嗯，赚到这个股市给我们带来的报酬，同时我们又不专业了，那怎么办？一定要做好规划，做好规划就可以帮你去规避掉这些所有的问题，并且让你长期赚到钱。这个就是我给大家的三条建议，我觉得我我觉得应该是比较适用的。凤姐，我觉得你说的很好，那我也给大家打打气。那我们从一些实质的基金数据来更体会一下这个事情。嗯，我们现在市场上啊。超过满十十年的基金啊，有300多只。那这300多只基金平均的年化报酬大概就是 12% 那如果说持有一年是1 0之十到十二，持有三年的话，你的平均的收益率达到 38% 如果你拿五年呢，是 64% 买入七年是1 0之一百其实算下来，你的平均回报就是1 0之十到十二，这个就是股票平均的报酬。其实也印证了，它就是长期来讲，就是能够达到这样子的一个报酬。对，所以我们说，如果你的长线资金是一定要投资到股票的，因为你即便是只投资一年，你一年以内买基金，其实你的胜率也不高啊，基本上也只是五五开，可能大大概就百分之六十左右。但是如果你能够持有五年以上，五年的这个报酬，你的这个胜率就。直接飙升到了百分之九十二点 五， 接近百分之百。所以你可以看 到， 即便是在一五年这样子的一个很差劲的市 场， 在当时高点买入的基金 啊， 嗯， 五年以后到现 在， 它也是赚钱的。所 以， 我们为什么说股票真的是非常 好？ 它真的很适合长期投 资， 因为你真的不用去承担各种什么经营呀、法律呀、政策的风 险， 就能够去。参与到这种就是全球非常好的企业，跟他们共同成长，你还不用交税，所以这个是一个非常好的投资。对你只要把时间拉长来看，你的平均报酬就已经超过了任意资产类别。所以为什么我们说你不要去择时，然后嗯不要去短期的视角去看待，要做规划，其实就是在说明这个道理嘛。对。所以我其实也想不明白，为什么会有那么多人，呃，会反感投资股市？我觉得股市是那么好的东西。对，因为它的波动，因为股市它的一个特征就是波动性太强。那股票在熊市当中，可能它真的就是会跌个百分之二十，对吧？对。但是它后一年可能就给你涨个百分之四十、百分之五十。所以大部分人其实是受不了股市，是受不了这种人心的摧残，就是心里面的摧残。对，对嗯。大部分都是短视的嘛。如果你只关注当下，你的情绪肯定就是会被这个股市给折磨折磨透。所以有时候我会说，你买了，如果是真的是好的资产，你就放在那儿，你宁可去卸掉软件，就不用去看。那么几年以后，你回过头来，你可能会得到一个非常惊喜的报酬。而且为什么我也会觉得权益资产对我们个人而言，也是未来非常重要的一种资产。这个跟我们的经济增速也有关系。我们国家已经是全球第二大经济体了，这个基数是非常庞大的，所以我们的经济增速肯定是会下降的。就大家是不能够以过去的目光，呃，觉得啊，我们过去百分之八的增速，我们现在好不容易降到百分之六，结果六都保不住了，又要四了哈，其实大家要换一个角度去思考这个问题，就没有一个经济体它会永远的高增速。那这个跟我们有什么关系呢？因为我们潜在的经济增长率它的下降，就会决定我们的通胀中枢的下降。那通胀中枢下降，就会决定我们长期利率中枢的下降。那这个是什么意思呢？像我们固定投资收益的一些商品，像十年期国债，现在我们是二点几三个点的十年期国债，那未来其实可能就可遇不可求了。那当利率那么低，其实对于大部分的理财商品来说，其实就需要靠权益资产去跑赢我们的通胀，那这个将会是一个非常重要的手段，所以这个是我们是难以控制的。未来至少十年吧，我觉得这个增速下行的这个区间是肯定会形成的。那么我们的通胀长期来说也不可能长期通胀，现在我们看到的高通胀也都是短期的局部的通胀，所以长期通胀也是中枢下行的话，那长期的利率中枢也是下行的。所以利率下行在未来至少十年，我觉得这件事情是非常确定的。所以，那这个判断啊，对我们在做投资的时候也是会有一定的帮助的。对，随着利率下行啊，其实我们很多这这种固定的投资回报其实也会慢慢的下去嘛。你看现在很多银行的这个三年三年定期的这个大额大额存单只有百分之二点九，大概它就是在百分之三的这个回报附近了。那之前其实我们还有四点多的这个收益嘛。其实你可以看到所有的这个资产类别这种固定收益的资产啊，其实都在下降。当然随着利率下行啊，它肯定是对我们的权益资产是有注意的嘛。你比如像美国，呃，它常年维持的利息就是这个十年期国债的这个无风险利率就很低，大概就在百分之二左右，对吧？那其实也促使了美国长达这么呃十多年的长牛。它其实跟利率是资产的定锚，所以它是非常关键的。其实这也告诉我们一个道理啊，就是任何事物它都是有两面性的。就是你虽然看着利率很低，我们的无风险的这个固定回报变得少了，但是它却促使了我们资本市场的发展。对，所以其实这件事情也告诉我们，其实万事万物都是呃两面的，它都是呃变化的。嗯、我们想做这一期也是因为，嗯、呃，在这个下跌的过程当中，有朋友感觉特别煎熬，也或者是感觉到特别迷茫，嗯、呃，我就想说做一期跟大家聊一聊，然后做一些心理的按摩。嗯，嗯因为我像刚才我说到的，呃，我在一八年的时候也很恐慌，就是也是感觉特别的悲观，呃，但是回过头来看。就会发现啊，其实，嗯、呃，真的其实是不用的，因为这个万事万物这个规律啊，有些时候说起来特别的妙，就就是感觉是有一个上帝的手在操控的。那所有的事态都是变化发展的。你看那一年，嗯、呃，中国这个局势，也许按照那个发展下去真的很糟糕，但是呢，啊、呃，情况后来就变了，啊、呃，所以这个变化的规律就形成了这种波动。所以当我们特别恐慌的时候。嗯，特别担心的时候也要给自己打打气，啊，因为这个事件呢是不断变化的，你现在看到特别坏的情况，也许未来会变成一件好的事情，啊，所以啊我们要保持这种乐观的心态，做一个悲观的乐观主义者，我觉得是最好的。对你这么说，我就想到之前英国啊让全民免疫。然后让被全世界嘲笑，嗯，但是现在随着这个毒株不断的变异，你看英国人现在就能够昂首挺胸了，就是任何毒毒株都侵蚀不了他们了，成为了最强体魄，对吧？所以万事万物它都是动态的，今天，呃，昨天的坏事不一定是今天的坏事，所以希望大家一定要坚定信念，乐观一点，因为我们都是在一个路上奔跑。接下来呢，也可以给我们多多留言，谢谢大家的支持。虽然我们只做了短短的几期啊，但是也。嗯，陆续有很多小伙伴的关注，我们非常感谢大家。希望呢，能够在这条路上认识越来越多的伙伴，然后私下我们也可以保持沟通哦。嗯、那我们就下期见，好，拜拜。Bye bye